0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos! Quinta-feira é dia, hein? Na verdade é noite, né? Porque esse podcast vai a hora à noite. Então não é exatamente dia, mas seja na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, qualquer dia que você ouça, está de volta o podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves e pela... Segunda vez nesse 2020, estamos juntos, Rafael Roque.
1: Olha aí, beleza? Beleza, pessoal? Eu já não sei mais. Segunda Deve é ser. segunda. Acho que é. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Não, porque a coisa flui de uma forma que a gente é. até se perde
0: no espaço-tempo. Eu tenho uma dúvida que ela se renova a cada ano, que é até que dia de janeiro você pode desejar feliz ano novo para as pessoas. Você tem essa resposta?
1: Ah, eu acho que. Acho que de bom tom uma semana tá bom no máximo. Por exemplo,
0: você não encontrou a pessoa ainda. Você chegou para mas... trabalhar, você não encontrou. No dia, hoje é dia 9, você deseja Feliz Ano Novo?
1: É, não. ser, né? se você... quiser fazer uma graça, mas já tá é. meio longe, né?
0: Tipo, você pegou um táxi, aí você sai do táxi e fala, boa tem boa chance. Não, nenhuma chance. Não, grosseria. Não,
1: eu falo boa tarde, boa noite, bom trabalho. <risos> feliz Ano Novo não, eu continuo sendo educado, só não sou apegado. Porque isso no fundo é a você já pensou pessoa pegada.
0: É um apego às festas. Falando em ano novo, no nosso episódio anterior, no Previously, as séries ainda usam isso? Previously. Previously. Eu lembro de Lost, que tinha Previously, Previously e Lost.
1: Previously. Um Dawson's Creek. É isso.
0: Previously em dois velho, pontos. Muito, muito velho. E ainda é ruim de escolher série e também. Ainda é ruim, não, essa é uma bosta. Só... É. Enfim, é... o nosso episódio anterior foi sobre resoluções de ano novo, então a gente teve vários áudios aí de ouvintes. E Roque, vou te falar uma coisa, o Telegram tá bombando.
1: Tá bombando, amigo. Cara, tá, adquiriu vida própria. Tá demais.
0: Tá fora do controle. A daqui o programa vai ser só lá. Tá chegando muita mensagem. E, enfim, então parem de mandar mensagem no Telegram. Não, é mentira. Que... mentira. Não, não parem. Não. Continuem mandando mensagem, que eu vou me virando. A gente tem nessa temporada um acordo aí silencioso que eu cuido do Telegram e você cuida do Twitter. É. Né. É basicamente é, é, é Basicamente,
1: isso. Basicamente, <risos> basicamente,
0: isso. Então assim, se alguém te der uma resposta grosseira no Telegram fui eu, se alguém te der uma resposta grosseira no Twitter foi o Rock. Eu não dou resposta não, grosseira, a gente não é eu grosseiro, sou um fofo. a gente é muito fofo, né? A gente é muito fofo. Nos dois casos o nome de usuário é o mesmo, nba dois pontos Essa semana teve uma galera pedindo o link do Telegram, que no Telegram dá para você mandar um link também, a pessoa já acessa direto. Mas eu acho até mais fácil botar na busca do Telegram tudo junto, NBA2pontos, o 2 é o número 2, não é D -O -I S, né? E, e não é um grupo no Telegram, isso é importante também, teve gente que perguntou isso. Né? O Café Belgrado, por exemplo, tem um grupo no Telegram. A gente não é um grupo, é só o contato mesmo, então você chama a gente no contato, manda mensagem direto pra gente, manda seu áudio, manda seu texto, manda do jeito que você quiser. E chegou muita pergunta no Telegram, então hoje a gente vai ter um episódio que vai ser tipo meio a meio, né? Na metade final a gente vai trazer as perguntas, trazer os temas, então se você mandou pergunta fica ligado aí. E na primeira metade vamos falar de um fenômeno desse início de temporada. Ainda dá para dizer que é início de temporada? Mais ou menos,
2: né?
1: Já, já temos metade de temporada, basicamente. É. <risos> pois é.
0: Jamoran. Primeiro vamos decidir a pronúncia. A gente vai falar Jamoran ou Morantz? É, Morantz? é, porque Kevin Durant, a gente fala Durant. Pois é. Mas os americanos falam Durant. Não, então, mas eu vou falar Jamoran. Mas eu tenho visto gente falando de com uma coisa mais Jamarand, americana. É. A gente pode fazer freestyle aqui, vamos ver é, na hora
3: porque,
1: porque, Se eu tiver que pensar no Jamoran, eu esqueço <risos> que eu vou falar sobre o Jamoran. Então eu acho que eu, o Jamoran.
0: Mas enfim, o garoto calouro do Memphis Grizzlies está voando, literalmente, né? Porque às vezes ele voa mesmo, dá umas cravadas incríveis. E o Memphis está na briga para essa última vaga aí de playoff no Oeste. Está em nono colocado hoje, está um jogo atrás do San Antônio. Mas essa briga, na verdade, ela tem até o sétimo do Oeste, tá um pouco desgarrado, e aí do oitavo até o décimo quarto, tá tudo meio embolado ali. É Portland, Sacramento, Minnesota, Phoenix e New Orleans. Só o Golden State que tá mais pra trás mesmo. A última vez que um time, eu anotei aqui, um time de campanha negativa foi pro playoff no Oeste, sabe quando foi? Não sei, não. 1997. Que... Cara, é demais. Aliás, foram três times nesse ano. O Minnesota, do Kevin Garnett... O Phoenix, do Jason Kidd, e o Clippers, de ninguém, não tinha ninguém nisso. Basicamente, <risos> eu fui ver lá o Clippers, o sextinha do time era o Loyvot. Então Olha, não, né, não dá. Mas enfim, é, o Memphis vem de três vitórias, ganhou do Clippers, né aquele jogo clássico lá, meteu 140 pontos no Clippers, ganhou do Phoenix, do Minnesota. E na sexta-feira, se você está ouvindo isso até sexta-tarde, ou início da noite, tem Memphis e San Antonio. Um jogo que é um confronto diretaço ali pela oitava vaga. E o Memphis agora emenda seis jogos em casa, né? Te, já teve do Minnesota, que ganhou. Vai ter esse do San Antonio. Depois pega Golden State, Houston, Cleveland e New Orleans. Antes da gente falar especificamente do Jamoran, Roque, te surpreende o Memphis estar tá nessa briga ali pra vaga?
1: O, o Memphis me surpreende... É assim, ele me surpreende estar na briga pela vaga. Porque eu, eu não achei que a briga da última vaga estaria assim. É... Conseguiu, entendeu o meu raciocínio? Entendi, entendi. Eu, eu acho que o, o Memphis está jogando um pouquinho acima do que eu imaginava. É assim, porque tá, tá, tem, tem bons jogos, né? O Memphis tem, tá, está tendo bons jogos porque o Jamorant tá, está iluminado. Então ele está ele tá fazendo o que se espera de uma escolha alta de draft, pegando um time que teve uma escolha alta. Então é um time ainda ou em reconstrução ou enfim, ou ruim. E carregando de, de alguma forma. Então eu acho que Agora, essa briga, eu não esperava que essa briga do Oeste fosse ficar ali, porque é aquilo que a gente sempre fala. O Golden State, obviamente, a gente ach... não, não seria a mesma coisa, mas não seria essa draga. É. E o, né, o Portland também está um pouquinho um pouco abaixo do que a gente imaginava. E, então, está nessa briga por isso. Ela, essa briga, na verdade, é, ela é, ela é pitoresca, né porque ela é como você falou, é todo mundo. Isso. Ficou, ficou num nível tão. O corte, na verdade, do o abismo ficou uma posição acima do esperado. É. Normalmente, a gente espera que fique ali entre oitavo e nono, talvez. E está entre sétimo e oitavo. Isso. É, oitavo e nono, no máximo nono décimos, tem um abismo. O abismo está um pouquinho mais acima. Então, porque para o Oklahoma, Oklahoma, que aliás a gente não vai falar de Oklahoma nesse momento aqui. Nesse minuto, talvez mais tarde, mas assim, inacreditável. Calma.
0: Inacreditável. Chris Paul tá voando, hein?
1: Chris Paul tá voando. Nunca Demais. Impressionante. Quem
0: sabe o tema da semana que vem.
1: Pois é. Então, assim, cara, eu, 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 tô, eu tô um pouco surpreso positivamente, mas acho que o Memphis tá cumprindo o fluxo dele normal, uhum. que é uma campanha de 40%. é.
0: É Tem é. isso, né? essa novidade do time de campanha negativa estarem disputando a oitava vaga. Né?
1: Pois é, é uma, é uma campanha de, de 40%. E imagina que, tá, isso também pode ser um tema para frente, as, as, essas regras novas da NBA que, que vão entrar aí, uma delas é o playoffinho é... ali embaixo. <risos> o playoffinho. O playoffinho do playoff. É isso, para ver quem vai para o playoff. Então o Memphis estava aí. Ó. Se é fosse isso, isso aí, o Memphis estava é. meio Para você que está
0: por fora, é, a proposta é sétimo, oitavo, nono e décimo, jogam, aí os sete o sétimo e oitavo se enfrentam, quem ganhar tá no playoff. Quem perder, quem ficar no oitavo, enfrenta o vencedor do jogo entre nono e décimo para ver quem vai. Ou seja, Ou seja, uma zona, né?
1: É quase um negócio de vaga de libertadores brasileiros.
0: É, e ainda vai ter uma Copa do Brasil também, NBA, que é o torneio, é coisa dentro, lamentável. torneio dentro do isso torneio. Isso é lamentável. Que é um torneio envolvendo todos os times. Exatamente. Mas enfim, isso aí é um tema para, é quem sabe, 2021. É, mas o Jamoran com 20 anos, como você falou, uma escolha alta no draft, né, segunda escolha, só ficou atrás do Zion, que ainda não jogou, vem sendo disparadamente o calor mais eficiente, né, da temporada e líder para essa corrida de calor do ano, ele é o cestinha do Memphis, tem 17.8 de média, ele é o cestinha junto com o Jaron Jackson Jr., também tem a mesma média, né, o JJJ, e o Jamorant tem 6.6 assistências, nesses quatro jogos desde a virada do ano, em janeiro, né, ele passou dos 20 pontos três vezes e sempre fez pelo menos sete assistências. Ele teve um novembro muito acima da média, fantástico. Aí em dezembro os números dele oscilaram um pouco, ele caiu e agora ele tá bem de novo. E ele é um cara que, assim, acima de tudo, tirando a eficiência, os números, a gente vai falar um pouco disso também, mas é muito bom ver o cara jogar, né? É impressionante. Ficou legal ver o jogo do Memphis, assim.
1: É, o, o estilo de jogo dele é muito. É, é, é muito legal. E, e é legal quando você pega um time que. Tenho dificuldade, tudo bem que o Jackson também agora subindo ajuda, é, mas o, o, quando você pega um time e o, o, o calouro ele, ele dá um espetáculo, ele, ele se torna um atrativo realmente do time. né é. é muito maneiro isso quando isso acontece. E ele tem umas coisas assim, acima de tudo ele tem muita personalidade e, e que é engraçado, se você for fazer uma comparação, o Zion ainda não jogou. Então é inevitável que você comece a pegar os calouros. Assim. É uma coisa que você, talvez porque a situação seja muito pior, você não vê isso tanto no RJ Barrett, né? É. É, é um cara que tá ali, tá, mas você não, não vê tanto. Talvez a franquia, a zona que está, prejudique e até o cara fique meio acanhado, né? mas assim, diante do, do, é. da bagunça. Mas o, o, o Jamoran, não. É uma coisa agradável, positiva, né? Eu acho que talvez o RJ Barrett tenha sido sugado aí pela, pela, pelo monstro New York Knicks. É. E, 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 e o Jamoran, não. Cara, aquele lance do... O lance do... Do, do, do crossover ali do... Do, do Jeremy do, Robinson. Do Jeremy Robinson. E a cara Nossa. do... E a, e a, e cara a cara do Do é demais. Cara. É a cara do reconhecimento, se não arremessa. Não sei que arremessa. É, vai lá e faz essa sexta. E essa porque... sexta cai
0: sempre. Essa cesta o índice de aproveitamento é altíssimo. Ele tem alguns lances assim já memoráveis, né? Até lances que ele errou, como a enterrada por cima do Kevin Love, que ele erra a enterrada, mas que o próprio Kevin Love brincou depois, né? Foi antes do Kevin Love dar aquele ataque de adolescente, né? É isso que eu ia falar, tipo, assim,
1: o Kevin Love ainda tava brincando, ainda, <risos> tinha, ainda, ainda era possível. Ainda tinha humor no Kevin
0: Love naquela época, e o Kevin Love até brincou, falou que o garoto quase acabou com a minha carreira e tal, e foi muito impressionante, assim, ele tem lances, cara, é, que são muito legais de ver e que viralizam, entram no top 10 da rodada e tal, mas ele tem algumas características, assim, primeiro, ele é um cara muito atlético, né? Ele não é grande, não é grandalhão, mas é muito atlético. É, vou fazer a primeira comparação irresponsável aqui. Já pode, não Que momento. Vamos ah, lá. Vamos embora. Ele me lembra, às vezes, o Ashbrook, assim, na explosão. Ele não é tão forte quanto o Ashbrook e, e nem tão bom quanto o Ashbrook, tá? Vamos deixar bem claro. O Ashbrook já tem uma carreira aí, consolidada, MVP e tal. O garoto tá começando. Não, tudo bem. Ele não é, é tão
1: bom quanto o Ashbrook e o Ashbrook é de carreira. Isso, Mas de carreira. ele pode perfeitamente chegar sim, no patamar sim, do Ashbrook.
0: Totalmente, totalmente. É, tem um teto muito lá em cima, né? Ele
1: tem, men ele tem menos força, mas ele parece ter mais arremesso.
0: É, não, totalmente. Ele é um ótimo arremessador, ele tem 40% de três pontos, quase 40, né? 39 pontos alguma coisa. É, e 40 e é. alto
1: de total de 4, quase 50. É.
0: Ele tem o step back, que é uma arma também hoje muito útil na NBA, né, e... mas ele essa coisa atlética dele, ele não tem medo de partir para dentro, tem uma outra cravada dele que é em cima do Aaron Baines no jogo contra o Phoenix, que essa é memorável, ele dá uma martelada na cabeça do Aaron Baines, e inclusive ele tá cogitado para entrar no torneio de enterradas né? do All-Star Game, já tá se falando nisso e ele é muito habilidoso também né? o crossover lá no Jerome Robinson é um exemplo fora da curva mas ele, tem uma questão que é o seguinte eu passei a ver mais jogos do Memphis também vou admitir aqui porque eu tô jogando com Memphis no videogame.
1: Ah, entendi. Entendeu, né? Agora sim. É,
0: o NBA 2K20. Abandonou o Pelicans. Você jogava com o Pelicans. É, eu jogava com o Pelicans. O 2K20 eu tô jogando com o Memphis. Não, não, primeiro, não gosto desse jogo. Eu acho o jogo ruim. É mesmo? Hein? É, não gosto. Parece que tá todo mundo patinando no gelo. A física do ah, jogo eu eu acho é acho Ah, eu vi você botando isso no Twitter. Mas eu tô isso. me acostumando. Mas eu tô jogando uma temporada com o Memphis. Pela primeira vez eu tô jogando a temporada inteira de 82 jogos. Aí eu botei o tempo mais curto, né? Mas estou jogando a temporada inteira. E, e é isso. E, e aí, claro, quando você tá jogando com o um time, você começa a entender melhor os jogadores do time e dá uma curiosidade de ver os jogos reais, né? Então eu tenho visto mais jogos, assim. E o, e o Jamoran faz uma coisa que eu não consigo fazer muito bem no videogame, que são essas jogadinhas de dupla com o Jaren Jackson. O Jaren Jackson sai toda hora. E, e aí tem muita gente até lembrando daquele clássico pique em pop ali do Mike Conley com o Mark Gasol, que eles faziam muito, o JJJ sai também para arremessar, então às vezes o Jamoran faz o, o pique vai, é, recebe o pique, né, vai para dentro, mas volta a bola pro JJJ chutar de fora, então ele, ele acaba atraindo muito a atenção da defesa e é natural que isso aconteça, e aí ele faz com que outros caras do time apareçam, né, o JJJ é, talvez é o melhor exemplo porque é cestinha junto com ele, mas tem o Dylan Brooks, tem o Brandon Clark, que é um cara que eu praticamente descobrindo o videogame, não tinha visto tanto ainda, mas virei fã desse jogador, é um, um garoto muito interessante de ver jogar, e os veteranos, né, o Valanciunas, que é bom pivô, o Jay Crowder, que entra bem, então, eu acho que ele faz o time render melhor em volta dele, o que é raro, né, para um calor, assim, o cara já no começo da carreira fazer o time jogar melhor, mas partindo do princípio de que ele atrai muita atenção da defesa e ele é um bom passador também né? ele é um cara de sete assistências por jogo então ele também faz o time jogar melhor e por isso também o Memphis o Memphis não é só ele né ele faz o time jogar mais
1: sim ele o que é uma característica muito destacável para um calouro é, é. é muito destacável <risos> um cara que consegue Porque produzir números assim, para você ser um cara habilidoso e tal como aquilo que a gente já falou a defesa está menos atenta ainda não tem o seu ainda não tem o seu scout legal tem da época da, da universidade mas não sabe como isso vai traduzir para a NBA então e, e o jogo NBA é um jogo muito mais veloz então um cara um cara rápido como ele é, é, e, e teria a, a possibilidade de a possibilidade de aproveitar isso às vezes mas, o time é uma draga e o cara faz muito ponto. Sim, né, mas, mas essa capacidade, de, essa visão de conseguir fazer as pessoas, os, os outros jogadores melhores e a, arrumar alternativa para explorar o potencial dos outros, isso é muito especial. né é. Isso, na verdade, é o, que, é o que é o diferencial de um cara que vai ter uma carreira em alto nível é, na NBA. É, é.
0: O Taylor Jenkins tem falado muito disso, né, sobre ele. Parece que o Taylor Jenkins ama o Jamoran. Assim, é, fala que é um garoto que... Que é muito interessado, tipo quando acaba o jogo, tá lendo uma reportagem, não vou lembrar agora onde, mas num site gringo, é, que ele sempre, todo jogo o Jamoran vai e pede para a comissão técnica separar as jogadas ruins dele na partida, para ele ver junto com o Taylor Jenkins e falar, bom, o que, que eu fiz errado aqui, o que, que eu posso mudar, é, é óbvio que assim um monte de gente faz isso, né não é só o Jamoran, um monte de jogador faz isso, parece que a gente fala isso, é o único cara que, que né, tenta melhorar, não é isso. Mas o Taylor Jenkins fala que já sabia... A gente já sabia desde o universitário que ele teria algum impacto na NBA, né? Tanto que não, é, não à toa ele foi a escolha número 2. Ele jogava em Murray State, né? No universitário. E chegou a fazer jogos impressionantes. Mas talvez... É, não desse para saber que ele ia ter tanto impacto no sentido de um jogo mais amplo, assim, né? Não só ser um pontuador ou um garoto atlético que vai entrar no top 10 de jogadas da rodada, assim, mas um cara que vai conseguir fazer o time jogar melhor e levar o time a uma briga aí por vaga no playoff, né? Sim, sim,
1: é, é, é inevitável, né? Quando todo aquele, aquele, scout, aquele scout lá do, na época do draft, aqueles vários sites americanos são super completos, né? E fazem esse... Levantamento e de tudo, e medidas irrita e jogos. Um pouco esse momento. É. Sabe que me irrita. É, né? Eu sei que te irrita.
0: Aquele não. famoso texto básico: é, defende bem o roll e é atlético, que vale pra todo mundo.
1: Sim. Então, mas a, nas, <risos> o que eu gosto, na verdade, é das comparações. É, boa. Eu gosto. O que pode vir a ser. Assim, ele, ele era muito associado ao Darren Fox, boa. Que, é, que é novo também, infelizmente. Mas, a a <risos> mas é parecido. O tipo físico é, meio, é, é parecido. A é, velocidade. A velocidade e tal, e, e é, é bem parecido. É. Eu acho que ele pode vir a ser, se ele ganhar um pouquinho, até um pouquinho mais de corpo, embora seja mas Que eu acho um pouquinho demelila, assim. Talvez possa ser. Caramba, jogou alto agora, hein? Sim. Gostei. Eu, eu, não, isso eu achei, assim, eu acho que pode ser. Tem um pouco parecido, o Demoleda tem um pouco mais de corpo do que ele, é, tem ele, é, ele mas ele ainda é novinho, ainda é. deve ganhar ainda um pouco de massa e tal. Tem arremesso pra cacete, é, desculpa a expressão. Cacete tá liberado. Porque agora o Demoleda tá. De, o aproveitamento dele, a gente fez um podcast sobre isso, é, ele, é melhor ao dois passos do, é. do, do, da linha do que da linha. Não, o jogo que
0: eu fiz agora no Sport TV. Eu tava, eu tava Pops, assistindo. Eu aconteceu tava assistindo. isso
1: duas vezes no jogo. Ele tava muito mal,
0: ele começou muito mal o jogo, errando tudo. E as duas bolas de três que ele mete no in... nas primeiras são bolas, assim, a três passos para trás da linha.
1: Agora, eu vi uma comparação que eu achei usada
0: Olha aí. Mais achei... que Damian Lillard?
1: Não, a Damian Lillard, eu, eu acho. Lilla, Falam da Aaron Fox. Eu, tá. achei, eu acho que o Damian Lillard pode vir a ser. Mas qual é a ousada? Cara, eu achei ousada. <risos> Vai. Alan Iverson. Que isso. Eu vi um site falando, fazendo essa, 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 essa comparação. Eu achei... Eu comecei a pensar sobre. É. Eu
0: achei eu achei animado. Eu acho que essas comparações às vezes, a pessoa cai numa tentação
1: do tipo físico. De querer desenhar o cara, eu acho, talvez é. um pouco. É, e assim, de, esse cara
0: se parece fisicamente com Alan Iverson. Ele nem parece tanto, mas talvez pareça o um Daryl pouco. O Darren Fox é muito parecido. É, o Darren Fox é muito parecido. Então, talvez caia um pouco nessa tentação, é, Em eu... vez de analisar a característica do jogo, analisar a característica física eu do Eu com
1: o eu fui não é. físico.
0: É, não físico. Assim, ah, mas eu acho, bem, né? Assim, gostei. Eu acho
1: que pode ser uma. assim mas na verdade não para imitar, não. Só para a gente ter uma oh ideia like. do que o cara pode vir a fazer e, e, obviamente, aí, e o tamanho dele. É, a
0: Damian Lillard está a léguas dele ainda. Sim, né?
1: sim, sim. Se ele tomar um monte, um monte de todinho, de mocotó, <risos> ou sanduíche de peanut butter and jelly, que é nos isso, Estados Unidos
0: é isso, né? É isso, né? A faixa de amendoim, e Grande dieta. Não gosto muito, não, mas tudo Quem bem. come
1: muito isso é o Ashbrook. Ele aí. come todo diante, todo antes do jogo o lanche dele é. Sanduíche de pás de amendoim com gelé.
0: Então fica a dica aí de Vai nessa, garoto. Vai nessa. Depois dessa
1: incursão gastronômica.
0: <risos> Muito bom, mas pra encerrar, você acha que o Memphis vai playoff?
1: Rapaz, é porque aí essa aposta tem que ser contra o San Antonio Spurs. É. A gente tem que, se a gente já passou. Se uma coisa que a gente aprendeu nessa vida <risos> é imposto, que, imposto morte e San Antonio nos playoffs. Mas esse sempre chega. Sempre chega. Mas. É, Pode ser, cara. Eu acho que seria legal. Eu vou fazer uma... Então, não é nenhuma é uma, uma aposta. Ah. É uma expectativa. Eu acho que seria mais maneiro do que o San Antônio. Nos, nos... É,
0: eu estava agora conversando isso ali com o Rafael Marinho. Nosso trabalho aqui com a gente, torcedor do Lakers e tal. Que esteve no último episódio do Ponte Aérea conversando com o Andrezinho. E a gente estava falando justamente isso, o que, que seria mais legal? E ele bate a, na, nessa tecla de que seria muito mais legal o Memphis ir por causa da molecada. Eu prefiro
1: o Memphis e Phoenix do que o San Antônio.
0: É, mas eu fiquei achando, aí não sei se o coração falou mais alto, que eu gosto do San Antônio, né? Eu acho que não. seria legal o Pop ir de novo e não interromper essa sequência de playoffs e tal. Eu não sei, talvez ali o San Antônio seja legal, mas se você me perguntar quem eu acho que vai, eu acho que vai o Portland. Porque assim Entendi. o Portland pode ter a volta do Nurkic, Sim. né, e aí muda totalmente o patamar o time se ele voltar a jogar bem, inclusive o Carmelo que tá jogando bem pode, pode ser um cara mais útil até pro time numa posição é, de não precisar ser o cara para decidir as bolas, né, quando o Damian Lillard não tá na quadra, o CJ McCollum também, bem, claro que o Portland pode fazer troca ainda, mas eu se tivesse que apostar em alguma apostaria numa subida do Portland. que subiu, caiu, ainda tá ali naquele momento, mas o Portland tem um fator novo aí, que é a
1: possível Sim. volta do Nurkic um então grande que... reforço é. É, se eu te... mas pra torcida assim, de achar, de achar legal, é. eu queria, acho que poderia ser o Memphis Também e acho. até mais o Phoenix do que o Memphis é.
0: Que eu, acho, eu acho que seria legal. É, mas acho que o Phoenix ainda oscila demais. É, não, sei. não, é.
1: É. é. Oscila. Pro Lakers, que deve, se tu continuar assim vai ser primeiro, eles querem que mais é que o San Antonio saia, né? Porque é, da... pegar o San em oitavo, quer. amigo, é, Ninguém. tá lá, todo quebrado, não sei o quê. <risos> Beleza, mas não interessa. É, entra bom. o pop, e um abraço.
0: Mas é isso, né? Gostamos muito de Jamoran. Diz aí pra gente o que, que você acha no Telegram. Podemos ir pro Telegram?
1: Vamos pro Telegram.
0: Você sabe que a primeira mensagem do Telegram é do Anônimo do Mal que isso, gente? É, não pula essa. Do... Não, bad colocar, vibe não, total, gente. Não, vou falar. Eu vou ler. Gente. Ele disse o nome dele, mas ele pediu o anonimato, pediu para ser identificado como um anônimo ah, do mal. Ah, entendi. Mas é uma coisa bem humorada. Entendi. Ele fala, quase todos os podcasts, pelo menos os que eu escuto, rasgam palavras doces para o Clippers. Falou palavras doces, já tem ideia do podcast que ele escuta, né? Que é provavelmente o Café Belgrado. Sim. Porém, no grupo de torcedores do Clippers Brasil, do qual orgulhosamente faço parte... Estamos com vontade de pichar o CT e esperar os jogadores no aeroporto com cartazes exibindo palavras duras, riscar carros na saída do jogo, olha que violência, e outras atitudes saudáveis que qualquer torcida do Brasil faz. Pergunta a ele, estamos vendo a situação apenas com emoção? Estamos deixando a razão de lado? Ou elogiar o Clippers faz parte de um jogo da imprensa para iludir o torcedor tão humilhado e sem esperanças? E ele termina com a hashtag, volta shy. Ele tá com saudade do shy. E realmente tem, tem razão de ter saudade, né? Porque o Shai tá jogando muito bem. Eu vou emendar com a pergunta do Vitor Vernardos. Vitor Vernardos. Que ele fala... Rafael Rodrigo, boa noite. Como vocês analisam a regularidade que os Lakers estão tendo em relação a uma certa irregularidade dos Clippers? Vocês acham que existe alguma estratégia envolvida nessa irregularidade? Grande abraço. A gente vai falar de Lakers daqui a pouquinho nessa pergunta aí do Vitor. Mas falando do, do Clippers que o Vitor perguntou e o Anônimo do Mal também perguntou... Cara, eu acho que o que explica essa irregularidade, basicamente, é o load management, né? É a gestão de descanso, para cunhar essa expressão maravilhosa. Que o Kawhi não joga, back-to-back, -back, fica desfocando o time muito tempo, e o time teve lesões também, né? O Paul George ficou um jogo fora, o Beverly ficou três ou quatro jogos fora, né? o Paul George não jogou contra o Memphis, por exemplo, foi essa derrota aí doída, tomou 140 pontos. Agora, eu achei uma coisa estranha, que eu não sei se você concorda, assim, o Montres Harrell. Depois do jogo, ele dá uma entrevista bem dura, né? Fala que. O cara pergunta se assim, um grande time, como é que faz. Ele fala que não é um grande time. E depois ele fala que o clima no vestiário, ele não sabe se tá bom, tem que ver isso aí. Ele dá, né? Sai um pouco pela tangente, mas dá a entender que a coisa tá meio esquisita ali. E aí, aquela coisa que você já falou aqui algumas vezes, né? Você manejar, botar na balança. Se vale a pena você abrir mão de posições na tabela, né? O, o Clippers hoje tá um pouco mais pra baixo, não tá brigando por primeiro para manter o time saudável ao longo da
1: temporada, mas ainda confio no Clippers, não sei, o que você que acha? Cara, eu, eu confio no Clippers, o Clippers tem todas as ferramentas para brigar lá em cima optou por um caminho é, optou por um caminho e, eu, e a gente já falou isso aqui algumas vezes não vou debater esse caminho, é uma opção eles vão arcar com as consequências disso as, algumas das consequências podem, ser, podem acontecer, podem não algumas estão acontecendo você é um time novo e aí você faz esse, essa, esse rodízio, você tem uma dificuldade de encontrar conjunto. É, acontece. E aí, dependendo de como o grupo encare essas, de, essas, essas derrotas, ou essas inconstâncias, começa a minar o vestiário, dependendo de como... que ninguém gosta de perder. Ainda mais um grupo, de, em teoria, de jogadores tão de elite. É. Você tem um elenco ali muito, muito de elite. Então o cara não vai ficar tomando pancada. Né? Aí, aí começa gente. a perder, toma 40 do mês, toma 140 é. 40 do mês. É, começa a complicar. É verdade. Então você, você tem que ficar administrando essas derrotinhas, essas derrotinhas, essas derrotinhas. E aí, eu não sei até... Isso aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, eu só estou criando uma hipótese de, de... um Vamos dizer, uma crise, tá? De vestiário. Pô, tudo bem. O kawaii precisa descansar. Eu imagino que tenha muita gente de acordo com a estratégia. Mas eu imagino que possa ter gente no elenco que não está de acordo com essa estratégia. É, pode ser. E aí o cara fica assim, pô, eu tenho que ficar lá ralando minha cara todo dia na, 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 na quadra, tomando pancada e o cara descansando. Pode Calma, é voltar no playoff e ser o herói. Pode ser, que esteja acontecendo. Eu não sei, é. eu, eu tô, não estou levantando hipótese, não estou criando... Que, não tem que... fontes no vexário do clipe. É, não. Então, assim, eu não tenho, o mais próximo que eu tenho do vestiário do clube é que eu tenho o Austin Rivers no time que eu tô. Então, é, é o mais próximo. É mas, verdade. Mas, assim, então... Pode ser, eu tô chutando, tá? Tô falando assim, tá? Tô levantando uma hipótese, como pode ser outras várias coisas, mas as derrotinhas elas vão criando essas essas rachaduras e aí é. você tem que administrar. Tem um cara super experiente para administrar isso, que é o Doc Rivera, já administrou elencos super, nossa, né? Com um Garné, com Garnet, com, com... <risos> tá fácil, não? Enfim, Paul Pierce, <risos> é, Ray Allen, tu, assim, então você 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 tem um cara capaz disso, mas essas turbulências vão acontecendo. E num, 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 num playoff super apertado assim, você vê, o Clippers, nesse momento que gravamos, é quarto. Pois é. Então, é. você... É, você e, e, a, e, se o, e se o Dallas não tivesse dado uma rateada aí recente, o Dallas deu uma leve afastadinha. Porque tá, tá 50% nos últimos 10, ganhou 5, perdeu 5. Mas j, tava ali no bolo também, então você tinha uma briga, na verdade, de segundo a sexto. É. E, então, assim, é, é tudo muito apertado. E essas, isso, essas coisinhas fazem parte do processo de quando você não está voando. Se o Lakers não estivesse voando, o Lebron talvez já estivesse reclamando. Sim, sim. Aí você tem o Casey P, que é loucaço. Você tem o Magui, que fala bobagem. O Kuzma, que é marrento e fala também. Ele e aí, falou, mesmo voando. Não, né? o, Kuzma, <risos> enfim, o Kuzma, mesmo voando, deu um probleminha. Pois é, mas, mas entende. As, as derrotinhas vão criando é, essas fissuras. É e aí você... Você vai ter que aprender a lidar com isso no decorrer desse projeto aí. Mas eu acho que ainda
0: dá para ter esperança tranquilamente com o Clippers. E sobre o Lakers, tem uma pergunta aqui, mas antes dela tem outra aqui do Gilvan Marçal, que tem a ver com o Lakers, Gilvan Marçal de Belo Horizonte, que pede pra gente comentar sobre o Dwight Howard no torneio de enterradas. Você gosta dessa eu notícia? Legal, eu achei legal. Eu também achei.
1: Eu achei legal porque... é, ah, é legal. O cara tá vivendo uma nova fase, tá super feliz. É. Eu acho que ele só tem que fazer uma boa seleção de enterradas, né? Então, ele porque ele não é mais o super-homem. exatamente. Acho que ele tem que ser uma coisa assim, ah, vou participar, vou usar a força, vou usar umas posições. Se ele tentar negócio de, linha de, de, de lance livre de novo...
0: Mas, é, fica... mas eu tenho uma tese também que o torneio de enterradas é um evento fadado ao fracasso, né? No, no All-Star da NBA. Então eu acho que só a fanfarra é capaz de salvar o torneio de enterradas. E o Dwight Howard é bom nisso, de fazer uma graça, levar uma fantasia e fazer uma coisa lúdica. Acho Sim. que o lúdico é o capaz de salvar o torneio de enterradas. Né? Então e, acho e, que assim, botar um monte de jovem que enterra pra caramba é eu chato. Não, ah, não, imagina, o
1: Dwight Howard vai ser ótimo. É, então, vai ser todo mundo vai querer ver, então vai ter um atrativo ali, que eu acho legal. Problemas à parte, mas o, o Derrick Rose vai voltar a Chicago pra participar do torneio de habilidades.
0: Também, verdade, Derrick Rose. É verdade, Derrick Rose que esteve nesse nosso episódio aí recente sobre... Sim. Ressurreições. Tem umas outras ressurreições rolando aí pra gente falar num episódio futuro, hein? Daqui a pouco a gente volta a esse tema. Seu amigo Léo Tricolor mandou um áudio sobre mercados de trocas tendo a ver com o Lakers, então vamos ouvir o que ele diz.
4: Fala, meus amigos aí do Dois Pontos. Aqui é o Léo Tricolor, novamente, torcedor do Lakers, meu nevo. Muito desde criança. Nesse é caso, desde criança mesmo. Eu queria ver uma situação aí com vocês, essa, essa, essa época de contratação está muito quente. E, obviamente, os dentiférios do Lakers aquecem junto. É, já falamos do Iguodala aqui atrás e não vou entrar nesse assunto de novo, mas algumas situações têm pintado aí na imprensa norte-americana. Eu queria ver a opinião de vocês. Falam muito da possibilidade da vinda do Derek, uh, Darren Collison, que anunciou a aposentadoria aí um tempo atrás e eles ser né, sair da aposentadoria. E, obviamente, existe uma disputa do Lakers e do Clippers. Onde, onde o Lakers quer, o Clippers quer também. Ele seria um, um ball handler legal e distribuiria bem a jogada. Tem a possibilidade que hoje eu ouvi no noticiário de uma troca envolvendo Caio Cruzma e possível um pacote com Caio e possivelmente Avery Bradley pro Knicks para trazer o Marcos Morris que está lá, está lá né, perdido no Knicks. De quanto que é que não está perdido no Knicks hoje em dia? Qualquer um está no Knicks hoje coitado da RJ Barrett que é um talento está lá perdido. Sim. Tem muita coisa pra ver, aquela então, draga do Ricks E uma última coisa que foi muito mais, uma, 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 um exercício de pensamento, propriamente uma possibilidade, que seria como o, o Kuzma faria bem ao, ao 76ers e o Ben Simmons vindo pro Lakers. Na verdade eles sugerem uma troca do Ben Simmons por um pacote do Danny Green, Rajon Rondo, Kyle Kuzma e o Queen Cook. Aí eu já acho um pouco demais. Eu não faria porque bem em assim cima não vai resolver o problema do Lakers. mas enfim. Também não daria a Danny Green. Queria saber a opinião de vocês aí. Um grande abraço. A mensagem ficou grande, a vera. Eu falo a Rodo. Valeu.
0: Que figura, Léo, hein?
1: Sensacional. Fala a Rodo, mas não tem problema. Fala a
0: Rodo eu falo dentro do ônibus, então isso é o que vale. Que tava no meio da rua, né?
1: Cara, então. Eu até mandei uma resposta para ele no Twitter, <risos> que ele tava no meio de um debate acalorado, numa troca que um cara falava sobre o Golden State dar o, o, o Draymond Green, mas teria que botar ainda o Alec Burks para incluir, para pegar o Kuzma. Gente, que isso? eu, acho que eu falei, Léo, sai é... dessa conversa, porque essa conversa não vai levar para o lugar nenhum. Tá achando que o Kuzma é o quê, né? Não, então, não, então, agora falando sério, é, é uma coisa que acontece com frequência, óbvio, a paixão do torcedor, ela faz ele supervalorizar um jogo próprio jogador. É. Eu gosto muito do... Eu acho o Kuzma bom. Também. Mas o é, que acontece? Ele é um jogador de potencial, já tá até, né, não, é, não é nem mais tão novinho assim. Eu acho que ele é um, um ativo importante se o, se o Lakers quiser dar uma mexida no elenco. Ele, ainda, ele é o cara, na verdade, no elenco disponível do Lakers que tem algum valor é. né, de troca. Né, agora, eu não sei se ele consegue trazer um, uma coisa tão grande de volta. Talvez o, o Lakers não consiga trazer o que espera, porque acha que o Kuzma vale tanto. O Kuzma, na verdade, é bem é sempre importante lembrar que o Kuzma, durante um tempo, foi o que emperrou a troca do Anthony Davis.
0: Anthony Davis né?
1: Então, assim, depende muito, assim. É, é, do, que, do que o, 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 do que o, o cara espera. O, agora, uma, uma regra de ouro na NBA é que pra rir tem que fazer rir, né? Pois é. Na troca. É. Não dá para Eu vejo umas trocas no Twitter, tipo, duas mariolas mordidas e um, sabe, uma meia furada pelo. James Harden. Assim, as coisas meio assim. É, o Lakers eu acho que o Lakers vai se movimentar é, é, esses pacotes que ele, essas coisas que ele falou aí eu acho que esses, esses todos talvez o mais realizável pela que vem de volta seja a questão, esse do Marcos Morris uhum. o Marcos Morris tem um arremesso eu não é, sei ele se está bem no Knicks é né? pois é ele eu não é... Sei, eu não sei se é o que o Knicks está exatamente procurando eu, eu acho que o Knicks ainda tá procurando uma cara um arremessador mesmo se ele conseguir a, a, arrumar um arremessador prolífico assim por exemplo, se houvesse uma possibilidade, eu acho que pro Laker seria mais útil investir no JJ Redick, por exemplo. Uhum. Que é um cara que vai trazer arremesso, vai trazer produtividade, volume. O Marcos Mores tem arremesso, mas ele não é um cara de volume. É. Então, assim, eu acho que seria. Por exemplo, para dar um exemplo, seria mais interessante, por exemplo, ir atrás do DJ Magic.
0: Essa troca pelo Simmons, assim, eu acho muito sem pé nem cabeça, cara. O Ben Simmons é muito mais jogador que, que o Kyle Kuzma, entendeu? Mesmo que seja um pacote, como disse o Léo, né? E aí um pacote que até ele falou que não abriria a mão, porque entraria Sim. o Danny Green e tal. Mas, cara, é... ele fala, ah, o Ben Simmons não vai resolver o problema do Lakers. Muito menos o Kuzma vai resolver o do Philadelphia, entendeu?
1: É, o, é, o, o problema do Philadelphia, a questão do Philadelphia agora, nesse momento, me parece... Na verdade, conseguir alguma coisa pelo All hofford É, pois é. Ele já se tocaram que o All Hofford é. talvez não seja um bom encaixe. É, a gente falou é, disso aqui no. É, último. Mais, é, mais, é mais sair o All Hofford do que o Ben Simmons. O Ben Simmons é, é, é cara da franquia, assim. Claro, ele não vai sair. É muito pouco provável. É. Assim, eu acho bem, bem pouco provável. Mas ele é, também, é, né?
0: também acho que o Lakers vai pro mercado e o Lakers tem isso, né? Tem pouquíssimas opções de troca ali no elenco do Lakers. O Lakers vai se dar melhor se for uma coisa do buyout, de alguém que tá fora, como o Darren Collison, que ele cita, né? que é um cara que estava. Aposentado, escolheu se aposentar jovem por causa da religião, né? A questão de Sim. investir lá, era é testemunho de Jeová e tal, e, e agora tá se comentando que ele, que ele pode voltar. Lembrando que Darren Collins é mais um caso daquele jogador com passado de violência doméstica, Exatamente. né? Então é sempre bom lembrar: em 2016 ele agrediu a esposa dele, foi suspenso, ele, ele, ele confessou, ele é um agressor confesso. E... Igual o Derrick Rose. Igual o Rose. E aí, duas indicações até que eu queria aproveitar pra fazer. Um é o texto que a gente já citou no Twitter, da Drica Evarini, que é lá do NBA das Minas que tem um texto que lista todos os casos de violência doméstica, acusações de estupro, envolvendo jogadores da NBA. Então, para quem tem dúvida, que quando a gente falou sobre isso, é, teve muita repercussão, né? Muita gente veio perguntar, Sim. pô, não sabia do caso desse jogador e tal. Então, entre lá no texto da Drica, tá no meu Twitter, no Rodrigo, Rodrigo 77 Alves. Quase que eu esqueci o é meu Twitter. E... E agora a Jéssica Senra, que é apresentadora da TV Bahia, fez um, um pronunciamento, um editorial no, no jornal, no telejornal que ela apresenta, sobre o goleiro Bruno, falando exatamente o que a gente falou aqui naquele episódio que a gente é a favor da ressocialização, que o cara tem que ter a chance, mas não numa posição em que ele possa se tornar ídolo e referência, e ser aplaudido e ser vangloriado e tal. Exatamente. Exatamente o que a gente falou. Então é um tema que voltou muito à tona, a gente talvez faça um episódio aí né, nas próximas semanas sobre isso, mas só para registrar aqui que o Darren Collison, acho que Sim. sempre que tem um caso desse é bom a gente... É, é bem,
1: é, o asterisco é, é, é relevante. Isso, exatamente. E, e, e só rapidamente, esportivamente nessa área... Que é uma aposta, né? É. É, quer dizer, sabe o que é o jogador, ele é um veterano da NBA, mas o cara é que tá parado. Claro. Talvez, é. que... mas como o cara estava aposentado, se bobear, nem tava treinando. Isso. Talvez agora tenha voltado a treinar, mas enfim. Mas o discurso motivacional deve estar
0: tá ótimo, né? Porque ele estava naquela da religião lá, então ele deve estar tá afinadinho com o discurso motivacional. E só lembrando que o Lakers também precisa de um armador, um playmaker para a segunda unidade, porque a torcida não tem mais paciência com o Rajon Rondo, né? não está jogando bem, não está conseguindo. Então não é só um arremessador, eles querem um armador também. E o LeBron gosta disso, né? Lembra no Cleveland, quando ele pediu um playmaker, eles foram contratar o Deron Williams e tal, enfim... Estamos falando muito já de times de Los Angeles, vamos mudar aqui o foco para Houston, Rafael Rock. Olha lá. Olha lá. Gabriel Torres, de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, fala, Boa tarde, curto muito o trabalho de vocês, continuem. Continuaremos, continuaremos. hein? Continuaremos.
1: Até expulsarem a gente,
0: continuaremos. <risos> Ele fala, sou torcedor do Houston e quero saber a avaliação de vocês sobre o trabalho do Mike D'Antoni. O que precisa mudar e melhorar? Essa é a
1: sua, Roque. Cara, o Mike D'Antoni está no último ano de contrato, não foi dada a extensão o dono embarreou a extensão mandou o famoso calma vai esperar o último vai como vai se desenrolar esse último ano de contrato o boato que rola é que se não for para final de conferência da nba ele não vai renovar não vai ser renovado é, o o mike d'antoni é uma mente brilhante da nba campanha um cara vitorioso assim de campanha né de campanhas positivas e tudo é um cara que mudou a nba de, de jeito de jogar, aí, ajudou em algumas mudanças no NBA, o 7 Seconds or Less, no tudo Phoenix. Mais. No Phoenix é... O reforço mesmo desse jogo de três pontos aí, do Moreyball, Ball, que é a prioridade de deficiência e é. tudo mais, ele tem ajudado muito. Mas, há muitas críticas com relação à defesa que são já conhecidas e até são remediáveis, mas estão começando a surgir umas, umas críticas de que ele não, ele não consegue muito desenvolver jogador ele anda com rotação muito curta, ele estenua os jogadores, aí chega no playoff, o jogador não responde, aconteceu isso com o Harden nos últimos três anos, é, o, o, o desempenho do Harden nos playoffs continua muito bom, mas na hora que tá todo mundo olhando, parece que ele não explode, uhum. e aí caem as críticas em cima do D'Antoni, porque estenuou o time durante a temporada, ele joga com uma rotação geralmente de 7, 8 jogadores, assim, no máximo, no máximo nove, o nono joga tipo quatro, cinco minutos, então é, é, um, é um cara que é muito talentoso, é uma mente muito, muito brilhante de, de, de ataque, mas ele tem essas, essas críticas, assim, eu particularmente eu tenho uma opinião, eu acho que ele é muito, ele é tudo isso que eu falei, positivo, mas eu sinto, eu ainda sinto falta, e talvez seja por, pela personalidade, o estilo do Harden, Falando do Houston especificamente, não dos outros trabalhos do do D'Antoni, talvez pelo estilo do Harden, eu acho que a, 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 o, a, o sistema ofensivo do Houston é muito simples e é muito essa coisa ah, é muito dependente da bola de três. É morre na, morre pela bola de três, é, vive pela bola de três, morre pela bola de três, beleza. Mas eu acho que com o com os jogadores que tem, poderia ter alternativas numa hora que a bola de três não tá caindo. São alguns yeah. jogos que o Houston perde porque a bola de três para de cair. E, é, e aí, poxa, tem como você treinar, pelo menos, e ter uma válvula de escape, assim, ah, não, não é isso, mas vamos tentar aqui uma coisa, uma coisa diferente. E ele, e ele insiste e fica nesse sistema, é, me parece um sistema pouco desenvolvido para um cara que é tão inteligente ofensivamente. Talvez pelo alfa, um um é o macho é. alfa, que é o Harden. Talvez seja por isso. Mas é basicamente isso. Muito bem.
0: Que análise, hein, Rafael Roque. Que análise. Bom, vamos lá. Tem bastante pergunta ainda do Telegram aqui. Diego vocês de Mauá. Vocês estão com Mauá. tempo? Vocês estão com <risos> tempo? Vocês sentam aí bonitinhos que ainda tem bastante coisa, tá? Diego de Mauá pergunta o seguinte. Ele manda... Salve, Rafael Roque Rodrigo Alves. Aqui é o Diego de Mauá. Gostaria de saber o que vocês acham do Dallas para os próximos anos. Tem time para brigar por título nos próximos anos com a chegada de mais algum bom jogador? Quais as perspectivas para esse time no futuro? Gosto demais do podcast de vocês. Continue assim. Valeu. Obrigado, Diego. É, o Dallas, como você falou, né, deu uma escorregadinha né, nessa, nessas últimas semanas, a gente está gravando isso na quinta-feira, na quarta perdeu um jogo doído né, para o Denver, com o Jokic decidindo ali, e o Dontes não foi tão bem na reta final, e, mas é um time que acho que tem ótimas perspectivas para o futuro, né? talvez esse não, esse não seja o ano do Dallas ainda, é um time em formação, acabou de se formar, mas o Dontch é muito jovem ainda, tem muito a evoluir. E a química com o Porzingis tem muito a evoluir. Acho que agora é ir construindo em volta, né? Acho que não tem muito segredo aí pro Dallas.
1: É, é o, o Dallas ainda vai ter a... que é que você gosta?
0: Ah. Growing Pains. Growing Pains é uma das melhores expressões.
1: Então, vou, ainda, ainda, ainda vai ter assim, esse processo. É um time novo, como você falou. Essa oscilação aí, ela tem uma colaboração razoável da saída do, do Porzingis, né? Que tá machucado. É, e, aliás, é a notícia. Antes de entrar aqui pra gravar, eu tava lendo que ele tá tomando infiltração no joelho. Nossa, que perigo. E aí, tipo, já, 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 já dá um, chega a dar aquele free na espinha, né? Mas que a princípio isso é uma prática comum de Dallas e tal, de fazer tratar os jogadores assim e tudo mais. E que, mas assim, a saída dele deu, ajudou bastante. A dupla é muito importante. sim né? É um time que depende bastante dessa é. dupla. E saindo um, o Don Chiché é um cara talentoso, mas dificulta bastante o trabalho, por exemplo, como no caso de um jogo desse de Denver, que é um jogo de alto é. nível, é. e aí você tem esse tipo de problema.
0: É, um time brigando lá em cima, né? Vamos falar um pouco do leste, o Carlos Pinheiro, o Heft, que é lá de Petrolina, Pernambuco, manda um áudio aqui sobre o Orlando Magic, vamos lá.
5: Salve Rock salve Alves, Carlos Pinheiro, Petrolina, Pernambuco mais uma vez. Queria desejar para vocês e para todos os ouvintes um feliz ano novo, um ótimo 2020 E essa off-season que cada vez se aproxima já está prometendo Falando em off-season, já está chegando a trade deadline Queria falar algumas coisas, queria que vocês trouxessem aqui para gente em primeiro lugar, queria falar do Orlando Magic Desde antes do, do Natal, desde antes do ano novo, vi alguns jogos do Magic E estou gostando bastante desse time, o time tá jogando muito bem Atualmente o, o Magic está dentro da zona de playoff, né? na Conferência Leste, o Médico hoje está 16-19, talvez quando esse podcast for já esteja diferente, mas o Médico tem jogado muito bem, teve essa lesão grave aí do Jonathan Isaac, que foi muito preocupante, mas estou gostando de ver o Orlando Médico como tem se portado, o Vucevic está jogando bem melhor, e eles fizeram um jogo muito bom contra o HIT agora, e inclusive, forte abraço aí para o estagiário do Orlando Médico no Twitter, que tirou muito sarro do, do Miami Heat. E outra coisa que eu queria perguntar era sobre o André Drummond, né? Ele já tá. A gente viu aí que o Detroit Pistons já começou algumas conversas para fazer algumas trocas e tal. Queria saber o que é que vocês acham, onde é que ele pode se encaixar. E forte abraço. É isso. Valeu.
0: Valeu, valeu, valeu. Muito bom, muito bom. Carlos Pinheiro, de Petrolina, ele cita o estagiário do Orlando Magic. O Orlando tem uma conta em português, né? Uma conta oficial Sim. do time em português que é muito legal. E tem muito torcedor brasileiro, né? Na Flórida e tal. Então, muito legal. Cara, o Orlando, Roque. Bom, a lesão do Jonathan Isaac, que eu acho uma notícia péssima, assim. Péssima. Um cara que é o pilar defensivo do time. É, liderando a NBA em tocos, super atlético, e é uma lesão de joelho, ele deve ficar dois meses parado, e ele ainda tem o melhor plus-minus do time, o, o real plus-minus, né, que é aquele plus-minus turbinado. E, e o calendário eu anotei aqui de janeiro e fevereiro do Orlando não é simples, tem Lakers, tem Clippers duas vezes, Miami duas vezes, Boston duas vezes, Milwaukee, Dallas, então assim, tem uns jogos Bem complicados, mas também pega Sacramento Golden State, New York, Charlotte Então o que eu acho é que o Orlando tem que ganhar esses jogos Pelo menos enquanto o Jonathan Isaac não volta Enquanto vai ter esses jogadores como o Ceviche, né, O Markel Fultz, a gente vai falar já já Do Markel Fultz, que tem um outro áudio daqui a pouquinho Sobre jogadores se recuperando de lesão mas o Orlando, como ele falou aí, né? Ele falou ah, quando publicar esse podcast já deve estar numa campanha diferente. Hoje o Orlando tá 18 vitórias, 20 derrotas, tá em sétimo na Conferência Leste. Acho que é um time que deve ficar brigando por ali, mas tem esse desafio aí de, desses dois meses sem o Isaac, né?
1: Pois é, deu muita pena, cara. Eu fiquei, é. eu fiquei. Porque é um cara que vinha crescendo, vinha conseguindo ter uma sequência muito boa e. E, e ele joga demais na defesa. E é, ajudava muito, contribuía demais para o Orlando. Eu acho que é aquela conversa que a gente sempre diz Uma lesão com um pouquinho de tempo você consegue remediar Dois meses sem mais é. é que eu acho que Complica bastante para o Orlando Vamos ver se, se não impacta tanto é, Sobre o Drummond
0: é, Então, sobre o Drummond, deixa eu só botar uma outra a... Pergunta aqui do Lucas Macedo Que o Drummond, o boato é sobre o Atlanta Rocks né? A troca Sim. do Drummond com o Atlanta Rocks e o Lucas pergunta, o que vem acontecendo com o Atlanta? O time não é bom, mas não é para ficar na última colocação, como a gente vem vendo. O Trae vem jogando bem, mas infelizmente não consegue carregar esse time nas costas. E aí tem essa história aí do rumor da troca do Drummond.
1: É, então, o Drummond é o... Estaria, sendo ofere... estaria disponível para trocas e o... o time que chegou, ou alguma coisa se materializou, pelo menos em... em torno de uma oferta, tem alguns times de olho, é um cara que é um contrato com player, com player option que ele não deve exercer, é, mas... mas... Um Provavelmente é um cara que está buscando um, um salário máximo para fazer um contrato de cinco anos grande e tudo mais. Vai acabar pegando. Vai acabar, um, um time disposto a pagar o máximo para o Drummond, no longo prazo, é um time que não tem muitas alternativas. O Drummond é, é um bom jogador, na minha visão, não é um jogador para máximo. Também Mas isso acontece na NBA, é uma questão de oportunidade. Você está numa classe fraca de free agents e, e franquias que não têm a capacidade de absorver, de atrair free agents. Não tem um, Ou porque é mercado pequeno, ou porque não está brigando para o playoff e tudo mais. Elas pegam o jogador numa troca e oferecem algo que outra franquia não vai oferecer. E o cara fica, no primeiro momento, por dinheiro e estabilidade. E aí ele pode virar um. Enfim, um, um, um. Como é que diz? É um, que eu estou com a palavra em inglês, eu estou evitando. Fala em inglês,
0: Roque. Fala em não, inglês. Qual um, é a palavra um em inglês?
1: Cornerstone. <risos> o pilar. Pilar <risos> da franquia. Adoro inglês necessário. Então, uma tara. Então. É porque eu fico lendo essas paradas em inglês o tempo inteiro. É verdade. E aí você fica memorizando. É natural. Então, e aí... É isso. A, a, a escolha seria, seria... O Atlanta tem algumas escolhas extras de primeira rodada é. para oferecer. E, e casar o salário não seria difícil. Um exemplo, por exemplo, é mandar o um incrível salário de Chandler
0: Parsons. Que foi o primeiro nome cogitado nessa troca. Né?
1: Inspirante para, para o Detroit abrir espaço no cap. Porque é é. o salário aspirante, ele manda o cara embora e acabou o problema. É. Aí ficamos tentando entender, aliás, co conversando com o Marcelo Monteiro, um abraço para o Marcelo Monteiro. Grande abraço. Grande torcedor do Atlanta Hawks. Figuraça, gente boa Exatamente, demais. o cara que coordena é, grupos de fantas de, de NBA, é um espetáculo. É um gênio. E aí, ele conversando com ele, eu falei, cara, por que, que o Atlanta quer né é, essa história? É. E aí a gente chegou a essa conversa, provavelmente é isso, ele vai, vai o, o Drummond não vai exercer a, a player option e vai receber, receber uma oferta de máximo contrato de 5 anos, 5 anos 200 milhões 40 milhões por ano pro Drummond é salgadíssimo, mas pro Atlanta, que tem um time muito veloz, muito novo, você tem um cara experiente ainda, ainda ali no, numa idade boa pra dar essa base e pra reforçar a defesa de garrafão do Atlanta, que é uma catástrofe.
0: É, muito ruim, né?
1: Então assim, é uma catástrofe. O Drummond resolveria esse problema, ou ajudaria pelo menos a dar um, um corpo ali e ficaria em Atlanta, se fosse o caso de Atlanta.
0: Pois é, muito bem. Bom, o, esse áudio que eu falei que ia rolar, para a gente ter a oportunidade de falar do Markel Fultz, é o áudio que o Sebastião mandou de São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão. E,
2: e ele manda esse áudio. Vamos ouvir. Olá, Rafael, Rodrigo, dois pontos. Quem fala é Sebastião, de São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão. A minha pergunta hoje para vocês é sobre a desconfiança que a liga tem com jogadores com algum histórico de lesão. É motivo de perguntar isso, porque ultimamente tem, tenho visto bons jogos do Marquel Fultz, do Magic, e do Michael Porter Jr, dos Nuggets, é, os dois são muito jovens e na minha opinião foram bastante prejudicados por, pelo, pelo fato de, de terem históricos de lesões, né? E, e agora que eles estão conseguindo tempo de jogo, estão conseguindo alguma continuidade nos times, vem jogando muito bem. Marquely Fultz vem jogando com muita força física, né? bastante enterradas, aparecendo bastante nos highlights. E o Porter Jr., jogador, na minha opinião, bem versátil, acerta bolas de três, infiltra bem, também é forte. Então que vocês pensam, falta um pouco de carinho com esses jogadores por parte do time, um pouco de paciência, ou às vezes também o, o que, a questão financeira pese mais para os times manterem esses jogadores, que eles têm dúvidas. Grande abraço.
0: Valeu Sebastião, grande abraço. É uma boa pergunta essa, hein? É... Eu acho que é natural essa desconfiança, né? no caso do Markel Fultz, tá jogando muito bem realmente no Orlando, vencendo uma das peças importantes do Orlando, mas assim, ele era uma escolha número 1 um de draft, então você tem uma expectativa alta em cima do cara, e ele teve aquela lesão bizarra, né, uma lesão de ombro, o cara meio que desaprendeu a arremessar, e aí perde né, o primeiro ano ali praticamente inteiro, então acho que são casos diferentes. O Michael Porter Jr. acho que é o contrário, assim, não teve uma desconfiança, ao é contrário, o Denver confiou totalmente nele, tanto que draftou o cara, mesmo sabendo que ele podia não jogar a primeira temporada. E agora tá colhendo esse fruto aí, porque ele tá muito bem. Ele é um ótimo reforço para o Denver nessa temporada. Então acho que no caso do Denver é uma, uma confiança até. O time foi lá e, ó, beleza. A gente vai ficar um ano aqui sem ter o nosso calouro, mas quando ele voltar, ele vai voltar bem. Acho que funcionou bem, né?
1: É, e o Fultz agora foi uma questão... De Orlando foi até uma questão de... de até foi uma confiança, porque ele já tinha tido Isso. uma chance, não tinha rolado. É. O, o Michael Porter, na verdade, ele, ele quando começa aquele papo de draft que você adora. Adoro. Ele era cotado até para ser número um. Isso. É. Só que esse problema nas costas, ele é, teve um ele problema nas costas, costas, ele fez cirurgias. duas cirurgias e tudo mais. E na época, o, o, o Denver draftou e todo mundo ficou assim: ah, é, é. beleza, vai arriscar. Só que o Denver tinha uma condição muito confortável, o Denver não precisava dele. Isso. Era um time que já estava totalmente montadinho, era uma escolha que o Denver tinha alta por acaso. E era de uma, eu não vou lembrar agora de onde Vinha essa troca, mas enfim, era de alguma troca E eu não vou me lembrar, depois eu posso botar no Twitter Mas me pegou agora Pela memória, mas o, o... É, dava pra esperar Ele podia esperar, é. era um time montadinho Como esperou, e agora na verdade você ganhou um super reforço Continua com um time montadinho, né Não sai praticamente ninguém Exatamente, e... você é. continuou com um super reforço então Verdade,
0: muito bem Roque, tem quatro perguntas ainda. Teremos aí um recorde de tempo nesse podcast? Eu não
1: Não vamos responder rápido. Sim, não. Não, Mentira. não isso
0: não, que é sacanagem com quem fica Exatamente. por último. Exatamente. É quem selecionou por último foi você. Não foi não. Tá, foi eu sim. É, bom, vamos lá. Regis Fontes, de Belo Horizonte, manda um áudio aqui sobre a briga entre conferências. Diga lá, Regis.
6: Salve, pessoal do Dois Pontos. Rodrigo, Rafael. Aqui é o Regis, de Belo Horizonte. E minha pergunta hoje é a seguinte. Desde que eu voltei a acompanhar a NBA, uns dois anos e meio, mais ou menos... Eu estudo falar insistentemente sobre a disparidade do leste e do oeste. O oeste sendo aquela conferência onde as, os times são mais fortes, onde a disputa é maior, a disputa pelo playoff é mais acirrada. E o leste sendo aquela conferência onde as coisas são mais irregulares, tirando ali talvez a elite da, da conferência. O restante dos times não é tão forte assim. A primeira dos roda, rodada dos playoffs dificilmente tem alguma zebra. Eu queria saber de vocês a que se deve essa disparidade, se isso é uma coisa circunstancial, ou se é realmente, é, sei lá, devido a tamanho de mercado, cultura de basquete, o que leva as divisões a ser tão desequilibradas assim? E queria a visão de vocês se isso é, tende a aumentar ou diminuir nos próximos anos. Tá Joia? Obrigado, um abraço para vocês.
0: Valeu, Regis, um abraço para você. É, são ciclos, né? Isso acontece muito, assim, de... nos últimos anos teve uma predominância do Oeste, e nas duas últimas temporadas, duas mudanças muito significativas, né? Que LeBron James e Kawhi Leonard trocaram o Leste pelo Oeste. Então, acho que ainda reforça mais. Mas, por outro lado, tem essa questão que, como a gente falou no início do episódio, o Oeste, pela primeira vez, né, em muito tempo, tem um time com campanha negativa podendo ir para o playoff... E o Leste tá numa briga, assim, o, West, o, o Leste tem ali seis times na elite que depois desses seis tem um, um abismo, mas você tem Milwaukee, Miami, Boston, Toronto, Philadelphia, Indiana, estão nessa ordem aí enquanto, no dia que a gente está gravando. E há um equilíbrio muito grande também, né?
1: Sim, é, essas coisas oscilam até... É, uma, uma, do, uma, uma das propostas do, do, dessa mudança que a gente estava falando mais no início do episódio é. seria, lá no final do playoff... É, re reorganizar as semifinais, na verdade, isso. de forma é. que fosse por ordem da classificação.
0: É. E aí não ia ter Geral. final de conferência,
1: né? Normalmente, você pegaria. Seria, seria para você, para em teoria você ter os dois melhores times, chance de ter os dois melhores times da NBA mesmo é. na final. Independente da conferência. Independente da conferência, é, eu acho que isso, cara, isso é, é cíclico mesmo. Eu acho que tem um, existe um lógico, você vai moldando os times. Você acaba moldando os times pela concorrência você, Todo mundo vai correndo atrás de, de produzir Mais e de tentar se fortalecer Porque você tem uma concorrência mais forte em volta né? Talvez um cara que está ali no meio Da classificação do leste Seja um, um general manager mais, rela, mais Tranquilo é. do que um general manager Do meio da classificação do oeste Porque você conseguir uma vaga no playoff no oeste é muito pior é. Então a faca está mais no, no seu pescoço no leste o cara fala, cara, não, peraí, com isso aqui a gente vai levando é. e a gente e, consegue.
0: E tem uma bola de neve aí também que os times do oeste vão ficando mais fortes e consequentemente mais atrativos para grandes jogadores, né? Exatamente. O cara quer ir para um grande time e tal, então acaba sendo uma bola de neve. Mas Exatamente. Isso, mas isso vai mudando, por isso que a NBA tem um sistema de draft, né? Que você vai premiando os mais fracos, enfim, acho que dá para ir trocando. Tem uma pergunta aqui do Cauê Machado, Rock que Kawhi? é a seguinte. Cauê, não é Cauê, ah, tá? Cauê. Ele pergunta, podemos falar do Hornets? Opa, como não? Porra, poder. Como não? Ele já fala, que você pediu? Já que você pediu. Fala eu não Rodrigo. ia não, mas já que você pediu. Pois é, ele dá uma bronca na né, gente. Ele fala, fala Rodrigo, fala Rafael, me chamo Cauê, sou torcedor do Hornets, o time que tem o um uniforme mais bonito segundo eu mesmo, diz ele. É, é bonito mesmo, eu gosto. Escuto todos os episódios desde as finais da temporada passada e vocês falaram do Hornets mais ou menos umas duas vezes desde então. Ele dá uma risada aqui. Mas dá tempo de corrigir isso. Então falem um pouquinho aí do Hornets, esse time que é capaz de ganhar do Dallas e perder para o Cleveland. Será que eles, que conseguiremos beliscar os playoffs com a saída do Kemba? Vocês acham que o Graham está sendo capaz de assumir esse papel? E por aí vai. Parabéns pelo programa pessoal. Tá aí, Cauê, vamos falar do Hornets. Tá pronto, Rafael Roque? Não. Ah, como não, Tô brincando, Tô brincando. Então, o Hornets tá em nono né, na Conferência Leste, no dia que a gente tá gravando. Um pouquinho distante ali do oitavo, que é o Brooklyn. E agora, na sexta-feira, no dia seguinte da gravação, começa uma turnezinha aí meio complicada pelo Oeste. Vão ser quatro jogos no Oeste. Agora, ele cita o Graham, né? O Devontae Graham, que tá na segunda temporada e é o cestinha do time. Né? O cara tem 19 pontos por partida, e quase oito assistências. Vai fazendo uma temporada assim incrível de evolução. E é curioso, né? Porque a troca do Kemba. Claro que o Kemba vai fazer muita falta para qualquer time, né? Kemba foi expulso no último jogo do Boston, aliás, de forma lamentável, cara. Essa ele... essa arbitragem que é, eu te falar um tá negócio. demais, tá demais, mas enfim, não é sobre o Boston que a gente vai falar agora. Mas aí vem o Terry Rosier. É, é. Aí vem o Terry Rosier que teoricamente chega para ser um dono do time, que era o sonho dele, né? O Terry Rozier queria ser dono de, de time. Quando ele substitui o Kyrie no Boston, ele vai bem no playoff do ano retrasado. E, e não acontece, ele, ele não começa muito bem. Hoje ele não tá mal, ele é o segundo cestinho do time ali junto com o Graham, mas o Graham é titular junto com ele, né? E muitas vezes é o Graham que comanda a armação do time. Os dois foram muito bem nessas vitórias recentes aí. Ele cita derrota pro Cleveland, o, o Hornets perdeu pro Cleveland já há um tempinho, mas já ganhou de novo do Cleveland. Então essas duas vitórias recentes são contra o Dallas e contra o Cleveland. E o Graham contra o Dallas arrebenta com o jogo, 27 pontos, 13 assistências. Então acho que tem, assim, é, ir para o playoff. Eu acho possível, apesar de ter esse degrauzinho aí para subir né, para a oitava posição. Mas no leste, enfim, é, dá para dá fazer. Mas eu acho que mais que isso, tem algumas peças ali pro futuro que eu acho interessante. O Graham é uma delas, o PJ Washington, outro jovem que vai muito bem. Então tem essa galera, vira e mexe, você pega um top 10, você tem uma galera do Hornets aí brilhando enterrada são jogadores muito atléticos, muito atléticos, então acho que tem Malick uma... Malik Monk, vira e é, mexe, tá? Um, Malik Monk, Bridges, tem, são os caras que são legais de ver, assim. Então, acho que tem uma esperança aí pro futuro no Charlotte, né? Não só o uniforme, eu acho o time legal. não
1: é, O uniforme é espetacular. O uniforme mas... é legal. Mas, não, você
0: e... tinha o bonezinho do, da abelhinha? Todo,
1: aquilo foi uma, foi uma explosão, né? É que nos anos 90 eu já, eu, eu sou velho Você é
0: velho? Eu não, eu sou bem jovem
1: no, eu, já, eu já torcia pro Houston Rockets Isso. Na década de 90
0: Você é torcedor raiz, Eu né?
1: torço pro Houston Rockets uma temporada antes do título
0: Caramba É que nem eu com o Chicago, que eu torcia pro Chicago Uma temporada antes do título, 90
1: eu, eu comecei a torcer pro Houston uma temporada antes do título E aí fui premiado Um bicampeonato mas enfim, parabéns. não vamos falar disso, é, vamos Não vou é pra falar do resto. Mas, é, mas eu acho que, cara, você foi, foi muito bem assim, na sua análise. Eu acho que. E, o Charlotte é aquele time que vai ficar brigando ali e, e entra, e entra naquele, naquela questão exatamente que eu tava falando, sobre o, a, atrair o free agents. Ou você vai tentar montar um time carregador de piano, com mole, moleques ali que vão subindo e você vai tentando manter e criar uma cultura neles. Ou então você vai ter que pagar caro para ter um cara de, de, de peso, porque não é um mercado que atraia. É um time que, que é de, tem uma dificuldade de, de atrair o free agent. Então, na, essa estratégia que a gente está adotando agora, na verdade... Você, aí o que acontece? Você, você pega a situação do, do Rosia. É. Queria um time e tal. Aí você dá um dinheiro na mão do cara, que é mais até do que outros times que já dispostos a dar, e você consegue trazer. Eles apostaram no Rosia. Não sei se o Rosia é esse peso para para valer esse investimento, mas foi o que o Charlotte fez.
0: É, mas o Graham tem suprido, né? Quando o Rosinha não sim, vai bem, sim. ele tem muito bem. Ou seja, que, você né? tinha uma solução... Isso, exatamente, caseira. Exatamente. Bem legal. Bom, o Lucas Matos fala, boa tarde, cada um fala de um jeito, um fala boa noite, outro fala boa tarde, outro fala bom dia, depende da hora que manda a mensagem. né? Boa tarde, galera do Dois pontos boa tarde, Lucas. Meu amigo Rodrigo Alves, acompanhei um jogão com você ontem, do Toronto com o Portland. Já citei esse jogo aqui, né? Jogo para dar moral ao Portland, muito bom. Mas minha pergunta é a seguinte, agora quase no meio da temporada regular, gostaria de saber a opinião de vocês. Qual jogador que te surpreendeu positivamente até aqui e o que te surpreendeu negativamente? Meu destaque positivo, diz ele, é o Siakam, que está evoluindo muito desde o ano passado. e Eu gostei muito dele nos playoffs também. E negativo, o Rondo. Que eu tinha uma expectativa, mas não vem rendendo muito bem no Lakers. Abraço, valeu Lucas, um abraço. Bom, o Siakan se machucou também, né? Uma pena, porque vinha realmente voando na temporada. E a gente já falou do Rondo aqui, o Rondo realmente vem irritando a torcida do Lakers. Você já tem os seus nomes aí, o positivo e o negativo? Não? Você tem? Eu falo antes, o que você acha?
1: Que momento, hein? Pô, assim, não, Então. Vou cara, falar o meu então. Não, eu, 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 eu vou falar. Então fala. que você vai falar mais. Eu... <risos> não, eu, assim, o Siakan. Eu, 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 a lesão atrapalhou demais. É. Eu, eu sou muito fã do Siaka. Eu também. Eu acho que o Siaka é uma boa escolha. do, do Para ser... A, a, embora não seja surpresa, porque a gente esperava que ele fosse corresponder. Sim. Mas eu acho que o Siaka é um bom nome. Cara, a decepção. Eu confesso que para pegar bem medalhão, assim, eu é, o Roford É. Eu achei que fosse... Ele não estava draga, mas eu, achei, mas eu achei, mas o impacto que não, não tá foi legal. É. Eu achei que fosse ser uma super parada é. e, não, e não rolou.
0: Também achei. O meu negativo a gente já falou dele aqui, que é o Mike Conley. Eu acho que a gente esperava é muito, também. né, desse cara Inclusive, no Inclusive
1: estão vendo aí que Vou trocar o cara, tirar. Pois ele. É.
0: Mas enfim, tomara que ele ainda possa voltando da lesão aí é, render bem. E o positivo, a gente já falou aqui do Don't, lembra que a gente falou, já, já rolou esse tema, né, num outro episódio. Acho que o Chris Paul é uma surpresa positiva Sim, da sabe. temporada, tá indo muito bem, mas eu vou escolher um aqui meio alternativo, que é o Ração Whiteside, que é um cara que eu não dava nada mais por ele. Acho um jogador defensivamente esquisito, gosta de ficar dando bote em toco pra dar toco o tempo inteiro. E, cara, o Ração Whiteside virou talvez um dos maiores protetores de da NBA tá jogando muito, assim, muito no porto Virou uma opção completamente sólida na ausência do Nurkic, que ainda não tá jogando. E tá indo muito bem. Então, acho que são bons nomes Nessa aí. Mensagem é Dwight Howard também. Dwight House também, também, a gente, a gente já falou dele,
1: é verdade. Essa situação do, do. Rapidinho, a situação do Conley é tão bizarra que com a chegada do Jordan Clarkson. E aí voltou. Olha isso. <risos> jogando bem. Olha, né? 2019. Que isso. A, volta, a chegada do Jordan Clarkson, aí o, o Donovan Mitchell jogando mais de armador, o Conley tá ficando descanteado. É, então na dúvida se ele vai ser banco, né? E aí, pode, aí vai vir, vir a moeda de troca. Que
0: isso. Que loucura. O cara ser barrado por Jordan Clarkson. Que loucura o está jogando bem, tá fazendo uma boa temporada. Rock, última pergunta, hein? Boa, tô, tô com sede. <risos> Murilo Rosa, será que é o Murilo Rosa o ator? Será? Não sei. De Curitiba, o Murilo Rosa o ator é de Curitiba? Eu não sei, podemos pesquisar não sei. depois. Depois de ver na Wikipedia, ele manda saudações Rafael Rock e Rodrigo Alves, a famosa dupla fera. Olha, Olha aí. <risos> Me chamo Murilo Rosa, escrevo de Curitiba. Sou um fã relativamente recente da NBA. Comecei a acompanhar as finais a partir de 2015. Porém, só passei a acompanhar a temporada regular, nessa agora atual. E conheci vocês através de dois amigos que, inclusive, merecem um abraço. Eu também acho, né? Se apresentaram dois pontos, é, é óbvio que merecem um abraço. Um grande abraço. O Kleber Show. Que faz jus ao nome, Kleber Show, e o Alexandre Nagaio. Um abraço então pro Kleber e pro Alexandre. E aí o Murilo fala: já maratonei todos os episódios e curti demais, como foi recente, queria entender um aspecto da liga. É Uma boa pergunta que ele manda, Rock. Na NBA, o jogador astro, como LeBron, Kawhi, Kevin Durant, ele chega a ser maior que a franquia na qual ele joga? Pergunto isso porque a transferência desse tipo de jogador transforma uma franquia menos prestigiada num forte candidato só pela sua presença no elenco e acaba mudando até de patamar. Com o, que aconteceu com, com o que aconteceu com o Raptors, né? O Raptors com o Kawhi mudou de patamar. Coisa que no futebol já me aparenta sempre a instituição tá acima dos atletas. É um bom tema, Roque, A gente tem aí uns 40 minutos para debater Mas, esse tema. Vamos abrir, um, <risos> abrir um episódio novo, a
1: gente vai marcar o outro. Cara, esse,
0: esse tema vale um episódio inteiro, hein? Mas vamos dar uma palhinha. Vamos dar uma palhinha. É, você sempre fala aqui, vou roubar já a sua frase de início, que a NBA é uma liga de jogadores. Né? Você sempre fala isso e eu concordo muito com você. Diferente do futebol, é, eu acho que o futebol tem uma história mais linear, né? futebol brasileiro você tem os clubes grandes, os clubes médios, os clubes pequenos. Isso dificilmente muda, porque tem muito a ver com o tamanho de torcida também, tradição e tal. A NBA é diferente, há é muito mais troca né, de grandes jogadores, é uma, é uma liga de jogadores. E, e aí eu acho que depende muito do time. Por exemplo, o Lebron. É, o Lebron é maior que o Cleveland? Eu acho que é. A instituição Lebron, dos maiores jogadores de todos os tempos, eu acho ele maior que o time Cleveland Cavaliers, sem nenhum desrespeito ao time, sim, sim, do Cleveland. Sim, eu, eu também acho. Mas eu acho que ele é um cara que pra história do basquete ele é mais representativo. Mas o LeBron é maior que o Lakers? Não. Acho que não. Né? Porque o Lakers tem Karim do Jabá, Will Chamberlain, Jerry West, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson. Então assim, é um time que os jogadores fizeram o time ser gigante. Né? E os títulos e tal. Então acho que tudo começa com os jogadores, mas cara, esse é um tema muito bom. Você tem ah. aí 20 minutos pra falar sobre isso. Não, tema.
1: não, eu... <risos> cara, mas é exatamente o que você falou. É, é, depende um pouco da franquia. Depende, depende da franquia, obviamente, e é engraçado porque é isso. O cara vem, às vezes, e... porque pode acontecer do cara chegar, vamos dizer, que o LeBron tivesse hoje chegado é, numa outra franquia pequena, vamos dizer que ele tivesse ido uhum. para uma franquia menos cotada ou menos, menos história na NBA, ele poderia transformar essa franquia yes. com o nome dele. Como ele transformou o Cleveland, né? Sim, é. mas, mas o, o Cleveland, ele cresceu junto com, com a franquia, é. entendeu? Ele ajudou a construir... O que o Cleveland é hoje é muito por causa do LeBron. É, sem desprezar todos esses jogadores sem, do passado, a sem. época do Mark
0: Price sem e tal. Sem assim, desprezar, mas, é.
1: mas assim, mas uma boa uma boa. O Cleveland Cavaliers é conhecido no mundo em grandíssima parte por causa do LeBron, James. O título, né, que veio. Então assim, então você você pode ser construído assim como foi o LeBron com o Cleveland pode ser chegando. Então, cara, é é, é uma pergunta é, é, tem que precisar de uma análise um pouco maior assim, mas eu, eu tendo a achar isso que o o cara pode ajudar a construir esse legado, mas em geral depende do tamanho da franquia. Em resumo.
0: Também acho, também acho. É um ótimo tema, né? Acho uma pergunta.
1: Ótimo, muito bom. Mesmo. Muito
0: boa. Obrigado aí, Murilo, pela pergunta. Quem sabe que que é, faz um. Murilo episódio... Rosa
1: é de Brasília. Não sei se pode ser de Brasília, morando em Curitiba, mas não você é. você
0: foi checar. Claro. Mas a informação é o seu negócio, hein, Rafael? Que maravilhoso, hein? Impressionante. E, então é isso, né? Só pra registrar também: o Josué Júnior mandou um alô lá pelo Telegram e o Marcos Loredo. Marcos Loredo escreveu: Olá. Então manda Olá. um alô. Olá, muito bem. Então, você pode mandar mensagem pra gente pelo Telegram. Hoje a gente extrapolou todos os recordes. É, ah,
1: encerra rápido, que o negócio. Quem chegou até aqui, uma, um
0: grande abraço. Agora vou encerrar bem devagar, com calma, tranquilamente. E é isso, Rafael, que você vai sair de férias em algum momento, hein? Já já. Já já. E aí a gente vai ter uns episódios especiais, então aguardem aí, que a gente não vai parar. A gente, você tira férias, na sequência eu tiro, mas a gente não vai parar, o dois pontos continua. Então, sigam a gente lá no Twitter, sigam a gente no Telegram, e a gente vai se falando. Feliz ano novo,
1: Rafael Roy. Ah, <risos> feliz ano novo, ainda dá, né? Até. Um abraço. Thanks <laughs> for <laughs>